0: Oh Leute, ähm, und Leute, willkommen hier zu einer neuen Folge von hufflepuff Weil die letzte Folge mit dem Gameplay eingeschlagen ist wie eine Bombe. Nicht, sie hat jetzt ganze zwei Wiedergaben bekommen. Machen wir heute kein Gameplay. <lacht> sondern ich lese euch aus einem Schulbuch vor. Yay. Yeah. Ich habe nämlich gesagt, gehabt. Wird gehabt, gehabt haben. Doppeltes Konjunktiv 3. Wir machen hier sogar noch Deutsch gleichzeitig. Dieser Podcast belehrt keine Menschen. Ähm, weil ich letztens mir so gedacht habe, yo, was können die noch machen? Und ich dann auf die Idee kam, lese ich doch einfach auf, aus die Märchenfamilien Baden vor. Mache ich das jetzt auch? <lacht> Deswegen werde ich jetzt mich immer vorarbeiten und immer wieder mal ein ich wollte ein Kapitel eine Geschichte Geschichte vorlesen und ja ein ein, Merk, ein ein Einleitungen werden überschwungen und ja so der Zauberer und der hüpfende Top es war einmal ein gütiger alter Zauberer der seine magischen Kräfte großzügig und weise zum Wohle seiner Nächsten gebrauchte. Den wahren Ursprung seiner Macht offenbarte er nicht. Vielmehr tat er so, als, würde, als würden seine Tränke, Zaubersprüche und Gegengifte gebrauchsfertig aus dem kleinen Kessel springen, den er seinen Glückstopf nannte. Die Menschen kamen mit ihren Sorgen mit, mit meilenweit von überall her zu dem Zauberer und, und er rührte ihn mit Vergnügen in seinen Topf, und richtete die Dinge wieder. Weißt du? Und er rührte mit Vergnügen in seinem Topf und richtete die Dinge wieder. Dieser vielgeliebte Zauberer erreichte ein beträchtliches Alter. Dann starb er und hinterließ all sein Hab und Gut seinem einzigen Sohn. Dieser Sohn war von ganz anderer Wesensart als sein sanftmütiger Vater. Wenn ich zauber konnte, war seiner Meinung nach wertlos und hatte oft über seinen Vater gepflohen. Gepflogenheit geklagt, den Nachbarn magische Hilfe zu leisten. <lacht> Erstmal halb sterben, weil heiser. <lacht> Wahrscheinlich werde ich auch immer wieder einfach kappen, Weil ich nicht mehr kann. Und ja. Das war das, was ich sagen wollte. Jetzt lege ich auch noch mal eine kleine Pause ein. Wir hören uns dann. Wir hören uns dann gleich, wenn ich wieder ganz normal reden kann, weil ich gerade mal wieder halb an meiner Heiserkeit sterbe. Nach dem Tod des Vaters fand der Sohn verborgen in dem alten Kochtopf. Ach, übrigens, ja, ich bin wieder da. Manche haben es gemerkt, als sie mich gehört haben. Vielleicht. haupeli. Oh, und jetzt habe ich wieder scheiße geredet, deswegen muss ich nochmal von Anfang an anfangen. Yay! Nach dem Tod des Vaters fand der Sohn verborgen in dem alten Kochtopf ein kleines Bündel, das, sein, das seinen Namen trug. In der Hoffnung auf Gold öffnete er es. Darauf fand stattdessen einen weichen, dicken Pantoffel darin. Viel zu klein, um ihn zu tragen und ohne den dazugehörigen Zweiten. Auf einem Stück Pergament in, den in der Pantoffel standen die Worte in der kühnen Hoffnung, dass du ihn nie brauchen wirst, mein dass du ihn nie brauchen wirst, mein Sohn. Ich wollte gerade sagen, wollte gerade lesen in der Hoffnung, dass du ihn nie brauchen wirst, mein Sohn. Das wäre aber komisch, weil erstens ich habe keinen Sohn, zweitens der Dude, der in dem der Dude <lacht> der Typ, der da drin ist, hat auch keinen Sohn, also irgendwie komisch. Und der ist ja nicht der Sohn, sondern genau andersrum. Er ist ja der Vater von seinem Sohn. Wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Naja, egal. Der Sohn verfluchte den altersschwachen schwachen Geist seines Vaters. Dann warf er den Pantoffel in den Kessel zurück und beschloss, diesen fortan als Kehr kehrricht zu verwenden. Wenn das... Alle, dies wissen, schickt mir bitte eine Sprachnachricht. THX. Wie das die jungen Leute heutzutage sagen. Die können nicht mehr ganz normal Danke sagen. Die sagen ja jetzt alle THX. Und warum rede ich so, als wäre ich komplett behindert? Egal. So, ich mache einfach weiter. Das war komisch. So. In derselben Nacht klopfte eine Bauersfrau an die Haustür. Meine Enkeltochter ist von zahlreichen Warzen geplagt. Herr sagte sie. Euer Vater hat früher immer einen heilenden Brei in diesem alten Kochtopf angerührt. Scher dich fort. Alles klar, ja. Auch noch ganz von gestern. So, scher dich fort. Ich habe eine Zeitreise gemacht und bin 200 Jahre später wiedergekommen. Scher dich fort, schrie der Sohn. Was kümmern mich die Warzen von deinem Gürr? <lacht> Hilfe. Auch irgendwie, naja, ja, wie auch immer. Und er schlug der Alten die Tür vor der Nase zu. Zugleich aus der Küche ein lautes Klirren und Klappern zu hören. <lacht> klirr, klapper, klirr, klirr, klirr. <lacht> Was? Der Zauberer entzündete seinen Zauberstab und öffnete die Tür und da sah er zu seinem Erstaunen den alten Kochtopf seines Vaters. Ihm war ein, einz war ein einzelner Fuß aus Messing gewachsen und er hüpfte mitten auf dem Boden auf und ab und machte einen schrecklichen Lärm auf den Steinfliesen. Kennt ihn. Verwundert trat der Zauberer näher, wich jedoch hastig zurück, als er sah, dass der Topf über und über mit Warzen bedeckt war. Ekelhaftes Ding, schrie Puch. Nett ist er, ne? Echt nett. Ekelhaftes Ding. Also wirklich nette Menschen gibt es. Ekelhaftes Ding, schrie er und versuchte zunächst den Topf verschwinden zu lassen. Dann. Alles klar, direkt wieder Nachrichten bekommen, man kennt ihn. Ähm, kann ich aber jetzt gerade nicht gucken. Schier und versuche zu zunächst. Und doch, ich gucke einfach, ich schneide es raus. Man kennt ihn. Also, bis gleich. jetzt geht es weiter. So, da bin ich wieder am, ne? Haben vielleicht Menschen schon wieder gemerkt. Also die, die das gemerkt haben, echt krass. So. Ähm, e lasse Ding, schrie er und versuchte zunächst den Topf verschwinden zu lassen, dann ihn durch einen Zauber zu reinigen und schließlich ihn aus dem Haus zu treiben. Doch keiner von seinen Zaubern wirkte und er konnte nicht verhindern, dass der Topf hinter ihm herhüpfte, als er die Küche verließ und ihm dann hinauffolgte bis zu seinem Bett, wobei er auf jeder hölzernen Stufe laut klirrte und klapperte. Erstmal atmen. Aha. Der Zauberer fand die ganze Nacht lang keinen Schlaf, da der warzige alte Topf neben seinem Bett klapperte und am nächsten Morgen bestand der Topf darauf, ihn zum Frühstück hinterher zu hüpfen. Klirr, 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 machte der Topf mit dem Messingfuß. Ich habe gerade... Das hat gerade nichts mit der Folge zu tun, aber ich habe gerade eben von dem Podcast zwei Ice Cream Gameplays gehört. Und deswegen muss ich bei dem Klö, Klö, Klö direkt anders denken. Klö, 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 machte der Topf mit dem Messingfuß und der Zauberer hatte seinen Haferbrei noch nicht einmal angerührt, als er, abendmals, als er abermals an die Tür klopfte. Ein alter Mann stand davor. Meine alte Eselin, Herr The Fock, Digga? Hilfe, sagte er. Die hat sich verlaufen oder ist gestohlen worden und ohne sie kann ich meine Ware nicht zum Markt bringen und meine Familie wird heute Abend Hunger leiden. »Und ich bin jetzt hungrig«, brüllte der Zauberer und schlug dem alten die Tür vor der Nase zu. »Klürr, Klirr, klirr, klirr!, machte der einzelne Messingfuß des Kochtopfs auf den Boden. Doch nun vermischte sich sein Lärm mit Eselsgeschrei und dem Stöhnen von hungrigen Menschen, das aus den Tiefen des Topfes heraufhallte. »Bleib stehen, sei still«, kreischte der Zauberer. Aber all seine magischen Kräfte konnten der -Top konnte den Warzing Topf nicht zum Verstummen bringen. Der ihm den ganzen Tag hüpfend auf den Fersen blieb und schrie und stöhnte und klirrte, wohin der Zauberer auch ging, wohin der Zauberer auch ging und was er tat. <lacht> <lacht> Digga, Hitzel. Digga, möchte. ihr, blablabla. ihr müsst euch auch nur so denken, Hilfe. Was ist das? Was macht dieses Geräusch da draußen? Leute, ich kann so nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. So. Mm. An jedem Abend, an jedem Abend klopfte ein drittes Mal an der Tür und auf der Schwelle stand eine junge Frau. die schluchzte, als wollte er ihr das, als wollte, als wollte ihr das Herz brechen. Mein kleines Kind ist schwer krank, sagte sie. Helft uns doch bitte! Euer Vater hieß mich kommen, wenn ich Sorgen hätte. Aber der Zauberer, ja, erst mal wieder hinsetzen, ganz mal. wuff Aber der Zauberer schlug ihr die Tür vor der Nase zu. Und nun füllte sich der letzte Topf bis zum Rand mit salzigem Wasser und verschüttete Tränen über den ganzen Boden. Während er hüpfte und schrie und stöhnte und ihm noch mehr wa wa äh, Warzen wuchsen. Hilfe. Obgleich für den Rest der Woche kein Dorfbewohner mehr kamen, um im Haus des Zauberers zu suchen, kündete der Topf ihm von vor ihren von ihren zahlreichen Leiden. Ich muss nochmal kurz atmen. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da bin ich schon wieder. Ähm, so. Obgleich für den Rest der Woche keine Dorfbewohner mehr kamen, um ihm im Haus des Zauberers Hilfe zu suchen, kündete der Topf ihm von ihren zahlreichen Leiden. Nach wenigen Tagen schrie er nicht mehr nur und stöhnte, schwappte über und hüpfte und bekam Warzen, sondern er röchelte auch und würgte, weinte wie ein kleines Kind, winselte wie ein Hund und spiel ranzigen Käse aus und saure Milch und eine Plage hungriger Schnecken. Davon gibt's auch ein Bild, das werde ich euch gleich noch, äh, ja, als Bild machen. So. Mit dem Topf an seiner Seite konnte der Zauberer nicht essen und nicht schlafen. Doch der Topf wollte nicht weggehen und der Zauberer konnte ihn nicht zum Zwe Schweigen bringen oder ihn zwingen, stillzustehen. Schließlich konnte, der, konnte es der Zauberer nicht mehr länger ertragen. »Bringt alle eure Kümmernisse, all eure Beschwerden und all eure Leiden zu mir«, schrie er und floh in die Nacht hinaus, während der Topf hinter ihm her den Weg zum Dorf entlang hüpfte. »Kommt, ich will euch heilen, zu euch zusammenflicken und euch trösten.« ich habe den Kopf Kochtopf meines Vaters und ich werde euch gesund machen. Und während der widerliche Topf immer noch hinter ihm hersprang, rannte er die Straße entlang und schickte Zauber in alle Richtungen. In einem Haus verschwanden die Warzen des kleinen Mädch Mädchens, während es schlief. Die verirrte Eselin wurde von einem fernen, dornigen Feld herbeigezaubert und sanft in ihrem Stall abgesetzt. Der kranke Säugling wurde in Diptam getaucht was ist Dip Deptharm. <lacht> Könnte auch so eine Droge oder ein Medikament sein. Deptharm. Deptharm getaucht und erwachte gesund und rosig. Buff. warum wir die ganze Zeit? Buff. Man kennt ihn, Digga. Ja. In jedem Haus, wo Krankheit und, so und Sorge herrschte, tat der Zauberer sein Bestes. Und mit der Zeit hörte der Kochtopf neben ihm auf zu stöhnen und zu würgen und wurde still, blank und sauber. Kurze Pause nochmal, weil ich nicht mehr kann. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ähm, buff. Immer ich so. Buff, 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 buff. So, egal, es geht jetzt weiter. In jedem... Da waren wir schon. In jedem... Egal. In jedem Haus, wo Krankheit und Sorge herrschte, trat, tat der Zauberer sein Bestes und mit der Zeit hörte der Kochtopf auf neben ihm. Was auch immer, ne? Bis Blink, Blank und sauber. Hörte ich das da vorhin? dann alles, wie es So. Nun, Topf, fragte der zitternde Zauberer, als die Sonne allmählich aufging. Der Topf spiel mit einem Rülpser den einzelnen Pantoffel aus, den der Zauberer ihn, ihn hineingeworfen hatte und ließ es zu, dass er ihn über den Messingfuß zog. Gemeinsam machten sie sich wieder auf den Weg zum Haus des Zauberers. Den Topf, der Topf nun endlich gedämpften Schrittes. Doch von diesem Tag an half der Zauberer den Dorfbewohnern, wie es von vor ihm sein Vater getan hatte, damit der Zauberer nicht seinen Pantoffel abwarf und ihn abermals und abermals zu bekam. Ich wollte gerade schon aufhören, aber ich glaube, da gehört das mal dazu. Also, ähm, das war's tatsächlich dann mit dieser heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, sie ist mal für euch etwas besser als die Folge, die zwei Wiedergaben innerhalb von drei Tagen bekommen hat. Ähm, naja, wie auch immer. Trotzdem, wie schon gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bleibt gesund. empfehle mich gerne an eure Freunde weiter und ja. Ciao.